0: 荒村立世望，孤灯笑蓬莱。宴作人间雨，跨世洗了之，鬼怪胡银河。修道孤望，孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《田子成》，蚂蚁波江。田子成是江苏江宁县人。一次，他乘船路过洞庭湖，因为发生了水难，落水而死。他的儿子。田良嗣是明朝末年的进士，当时啊，父亲死时呢还是怀抱中的婴儿。他的母亲杜氏听到丈夫淹死的消息之后呢，就喝药自杀了。梁四呢从小就是由叔祖母抚养长大的，后来在湖北做官，一年多后又奉上司的命令到湖南任职。他乘船去湖南上任的时候，途经了洞庭湖，想起了死去的父亲，就痛哭了一场，又返回了湖北。他向上司报告说：“啊，自己能力小，不能就任。”上司呢，就把他降为县城，隶属汉阳县。他呀，仍旧推辞不去上任，在上司的极力督促下，才勉强到任，但从此放荡江湖。不认真尽职。一天傍晚，船靠在江边，这梁四啊就听到了洞箫声，是悠扬悦耳。他借着月光朝箫声走去，约摸是走了半里路，只见旷野中有几间茅屋，茅屋里呢闪烁着微弱的灯光。梁四啊就靠近窗户，偷偷的探望，只见这屋子里啊。有三个人正在喝酒，上坐的是一个秀才，年纪三十岁左右；下坐的呢是一个老翁，侧坐的，是一个吹箫的人，年纪最轻。那少年只吹完了一段，老翁是拍手叫好，秀才呢却面壁沉思，好像什么也没听到。老翁就说：“你看咱们这位卢师兄。”呃，定是有了好诗了，不如吟诵一遍，也让我们一起欣赏一下，如何？于是秀才就吟道：“满江风月，冷凄凄。瘦草菱花，化作泥。千里云山飞不到。梦魂夜夜。”竹巧西，吟诵声声，十分的悲切。老翁笑着说：“呃呵呵，嗯，好诗。只是啊，卢师兄的老毛病是又犯了。”于是就用大杯倒满了酒，说：“来、哎，老夫不能作诗，呃、哎，让我唱一支歌来给你们祝酒。”于是唱道：“兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光。但使主人能客醉，不知何处是他乡。”唱完后，三个人都开颜而笑。这时，少年站起来说：“哎，我先出去看看，现在月亮偏到什么位置了。”说完，就突然走了出来。这时就发现了梁四，拍着手说：“哎，窗外有人，咱们狂放的样子都让他看到了。”就挽着梁四进了屋，大家相互举手行礼，然后老翁让梁四坐在了少年的对面。梁四呢，摸了摸酒杯，都是凉酒，就推辞不喝。这时少年就起身，用火把酒给烫温了，把温酒献给了梁四。梁四呢，也让仆人拿出钱来去买酒，老翁极力阻止，没让去。这时，老翁开始询问他的家事。梁四就详细的介绍了自己的生平。老翁向梁四施礼说：“哦，原来贵人是我家乡的父母官呐，<笑>我姓江，是本地人。”又指着少年说：“啊，这位。”是江西的杜野侯，最后指着秀才说：“哎有这位，呃，是卢石兄，哎、呃，与你孔氏同乡啊。可是啊，这个卢石兄自从见到了梁四后，一直非常傲慢，不太尊重。梁四呢，这时就问秀才说：‘哦，呃，不知这位兄台家住在哪里？’”像您这样高雅的人才，以前竟然从未听说过。秀才回答说：“哎，我流落异地他乡，已经很多年月了，家里人都不认识我了，是个可怜人而已。”说话间，神情悲伤。老翁这时摇摇手打断他说：“哎，不该这样说话。”呃，这好朋友相逢，呃，不痛痛快快地喝上几杯，在这里唠唠叨叨，岂不让人烦？说着，就端起了酒杯，一饮而尽，说：“我有一个提议，呃，我们大家一起行酒令，哎、呃，说不上来的可要罚酒，哎、呃，这个酒令是要每个人掷三次骰子，哎、呃，以‘相逢’二字作为标准。”还必须与一个古典相合，不就可好啊？说完，自己先至得 123， 于是唱道：“三加幺二点相同，基础三年约饭共，朋友喜相逢。”接着轮到少年，至得两个二和一个四，他说：“啊，各位见笑了，呃、哎，我不曾读书。”只知道些俗里典故啊，请莫见笑。呃，四加双二点相同，四人聚义古城中，兄弟喜相逢。然后是卢石兄，制得了两个幺和一个二，他说：“二加双幺点相同，吕相两手抱老翁，父子喜相逢。”最后是梁四指。点与卢师兄相同，他说：“二家双幺点相同，卢容二鬼款临宗，哎，主客喜相逢。”行完酒令，吕四起身告辞。这时卢师兄才起身说：“哦，这么快你就要走啊？呃，我还有事要问，希望兄台再待一会儿吧。”梁四就又坐下，问他：“不知大哥还有什么事啊？”鲁师兄说：“是这样。我有一个昔日的好友，呃，他叫田子成，淹死在了洞庭湖。呃，不知与你是否是同族？”梁四说：“这田子成，是我已经去世的父亲，呃。”不知你怎么认识他？鲁师兄说：“哦，小时候我与他是好朋友。他淹死的那天，只有我一个人看到了，就收拾了他的尸骨，埋葬在了江边了。”梁四听说之后，泪流满面，倒身下拜，请求指点父亲坟墓的所在。这时，鲁师兄说。公子，快快起身。明日你再来此地，我会指点给你。总之，那地方也容易辨识，离这儿并不遥远。只要看到那坟上有丛生着十根芦苇的，就是了。梁四流着泪与众人拱手而别，回到船上，这梁四是一夜没睡，回想卢师兄的神情话语，都像是有些原因。第二天天一亮，梁四就去找卢师兄。可是前一天晚上他来到的茅屋和所有的陈设都不见了，心里啊越发的惊讶。于是呢，自己呢就按照卢师兄指点的地方去寻找父亲的坟墓，果然就找到了。只见坟上有一丛芦苇，数了一遍，正好和卢师兄说的树木一样。这时他才恍然大悟。原来卢师兄的名字正是贾佗坟墓,墓上十根芦苇的暗示，遇到的那个卢师兄，正是自己父亲的鬼魂。梁四又详细的询问了当地的人，原来二十年前有位姓高的老翁，富而好善，凡是遇到溺水淹死的人，都会让把尸体打捞上来埋葬好，因此呢。这里就有几座坟，于是梁四挖开坟墓，取走了父亲的尸骨，弃棺回家。回到家里，把事情的经过告诉了祖母。祖母确认，那位卢师兄的相貌和他的父亲是一点不差。那江西杜野侯是梁四的表兄，十九岁的时候淹死在江中，后来他的父亲流落在江西。又明白了，为何卢师兄的诗句中有“梦魂夜夜竹桥西”一句，是因为他的母亲杜夫人死后啊，就埋葬在竹桥西侧。这呀，也是田子成怀念妻子的诗句。只是，不知道那位老翁是什么人。袁绍先生，韩袁绍先生当秀才的时候，突然有个差人来到他的家里，说他家的主人想请韩先生啊到他家里做家庭教师，可是呢，并没有带来主人的名帖。韩袁绍就问主人的家事，回答的人也是含糊其辞，但是却带来了数帛封印，礼物丰厚。先生呢就答应了，约定了日期之后，来人就告辞回去了。到了约定的日期，果然有辆车来接，这是一路上曲曲折折，都是韩先生没有走过的道路。忽然就到了一座阁楼前停下，下了车，韩先生进去了。只见是一座气势很大的王侯官邸。到了官舍。首先设宴款待，酒肉满席。可是啊，只是让客人自斟自饮，并没有主人作陪。宴席撤掉之后，公子出来拜见，只见他是十五六岁的年纪，姿容秀美，仪表非凡。见过礼后呢，就匆忙的到了别的房间去，到听课的时候才会来到老师这边。这公子啊，很是聪明。一点就透。韩先生呢，因为不了解学生的家世，心中是疑团重重，想知道个究竟。学馆里有两个书童服侍着先生，这韩先生私下里就问他们，他们呢都不回答。先生就问：“啊，我来的日子也不短了，只是你家主人在哪里呀、啊？”回答的人只是说：“主人事情很忙。”先生啊，就求他们私下里带他去瞧瞧。书童呢，就是不同意。先生就再三的请求，这时书童才带他到了一个地方。只听在这座大殿中传来的是拷打和痛苦的叫喊声。韩先生呢，就从门缝里往里一看，只见。一位君王坐在殿上，阶下呀是剑树刀山，办的都是阴曹地府中的事情。韩先生不禁毛骨悚然，刚要退回去，只见已经被里面发觉了，于是里边停止了拷问，喝退了众多的鬼仆，高声呼叫书童。书童是大惊失色地说：“哎呀，完了！我为了先生，呃、这下可真要大祸临头了。”就战战兢兢的跑进了殿堂。君王愤怒的说：“大胆书童，你如何敢私自带人进来看？”于是啊，就命小鬼儿用大鞭子把书童狠狠的打了一顿，然后呢，就把韩先生叫入了殿内。君王对韩先生说：“先生莫怕，过去我之所以不见你。”是因为阴间和阳间是完全不同的两个世界。如今你已经知道了，就绝不能再相聚了。于是就赠送给韩先生了很多礼品，就请他回去。君王还对他说：“啊，先生，你是天下第一人，只是坎坷的日子还没有到头罢了。”说完，就派了一个鬼差为先生牵马送行。韩先生怀疑自己已经死了，鬼差就对他说：“嘿嘿嘿先生、呃，哪里会到这种地步啊？先生所吃所用的东西，呃、都是从人间置办来的，呃、都不是阴间的。”韩先生回到家后，又过了几年坎坷的日子，后来先中了会员。再中了状元，那位君王的话，全都应验了。《清城赋》，山东费城的高梦说啊，他任成都太守的时候，遇到了一桩奇案。起初啊，一位西部的客商住在成都。去了一个青城山的寡妇，不久呢，那位客商就因故回乡了。一年多以后又返回来，可是这夫妻二人一团聚，当天晚上客人就突然死了。和他一道经商的朋友心里怀疑，就向官府告发了。官府呢也怀疑妇人与别人有私情，就极力的审问，严刑的拷打。可是妇人始终都不肯招认，于是呢就把这个案子移交给了上司。可是上面呢也因为缺乏确凿的证据，就搁置了下来。就这样，妇人在狱中被关押了很长的时间。后来，高太守的官府中有人患病，就请了一位老医生。无意中就说起了这件事儿。这个老医生听完之后，就急忙问道。敢问大人，呃，那个妇人长得是不是尖嘴？太守觉得这医生问的很奇怪，就反问道：“哦，难道这其中有甚奥秘吗？”起初啊，医生不肯说，经过再三的追问，他才说：“据老夫所知，这里青城山周围……”有几个村子，呃，村子中的妇女，呃，很多，呃都和蛇交尾，呃，之后，所产下的女孩，都长着一副尖嘴，呃，这种女人的私处里面会有一样东西，样子像蛇的舌头。交欢之时，那里会伸出舌头来。一旦进入了男人的尿道里，这男人就会立刻脱阳而死啊！太守听了非常吃惊，还不太相信。医生又说：“老夫还知道，啊，这里有巫婆，能用药，哎，使妇人心意淫荡，哎，那舌头就自己伸出来了。到底是真是假，大人？”可以用此方法检验的。于是高太守就按照医生的说法，让巫婆如法炮制检验狱中的妇人。那妇人的私处里果然有舌头伸出，这样疑团就解开了。然后高太守就将案子报给了上司，上司也用同样的方法进行检验，这。才免了妇人的罪。杜小雷，杜小雷是山东益都县西山人，母亲双目失明。杜小雷侍奉母亲非常孝敬，家里虽然贫穷，可总是想方设法的给母亲做些可口的饭菜。这一天，杜小雷将要外出，就买了些肉交给妻子，让他给母亲做汤饼吃。杜小雷的妻子啊，最不孝顺，切肉的时候故意把屎壳郎掺到肉里。吃饭时，母亲发现汤饼里有一股恶臭，根本不能吃，就把汤饼藏起来等儿子回来。杜小雷回到家里，问母亲汤饼好吃不好吃。母亲摇摇头，就把汤饼拿出来给儿子看。杜小雷掰开一看，只见里面有屎壳郎，非常的气愤。回到自己的屋里，真想把老婆狠狠的揍一顿，可是呢，又怕母亲听到，就躺在床上想主意。妻子这是问他话，他也不言语。妻子啊，自知理亏，在地下室转来转去，也不上床。过了很久，杜小雷听见床下有喘息声，这时他大声地喝责道：“怎么还不上床睡觉？是等着挨打吗？”可是啊，妻子并没有答话。杜小雷起身拿灯一照，只见啊，这地上有一头猪。再仔细一看，那头猪的两只脚还是人脚，这才知道，这头猪是他妻子变的。不久，县令听说了这件事，就把这头猪捆了起来，运走了，让它在县城内四门游街，以告诫众人。谭威臣曾经亲眼见到过这头猪。车夫有一个车夫推着一车很重的货物上坡。当他竭尽全力的推车的时候，一只狼跑来咬住他的臀部，车夫啊想撒手，但是又怕车子滑下坡，不仅到时候货物会摔坏，自己也有可能被压在车子底下，于是啊，只好忍着痛继续上推。等推上坡时，狼啊已经咬掉了他的一片肉跑了。趁着别人无能为力，趁人之危，咬下他一片肉尝尝，想也够是滑稽可笑的了。